0: הוא נולד בשכונה מגדיאל אותה, יסדו סבו וסבתו, שהפכה לימים לחלק מהוד השרון. היה חניך בתנועת הנוער העובד והלומד, כולל מסלול חלוצי, שנת שירות, קומונה ושירות נחל בחיפה, קריית ביאליק ואשדוד, ובתווך, לוחם בגדוד 50 של הנחל, שהעלה פרופיל במיוחד. בגיל 11 כבר השקיע דמי חנוכה בבורסה, אבל בכיתה י"א, בעקבות פעולה בתנועה, החל הרומן הממשי שלו עם כלכלה וגישות שוויוניות. למד כלכלה ומדע המדינה, ותוך כדי פעל עם אמיר פרץ במסע שלו לראשות מפלגת העבודה, ובהמשך עם שלי יחימוביץ'. עבד במשרד האוצר, ואז עבר צעד להסתדרות. כיום, ראש אגף כלכלה שם. נשוי וגר בתל אביב. שי בירן. צרוך אדום, חולצה כחולה ופנקס חבר. על תנועת נוער, סוציאל-דמוקרטיה, ההסתדרות ועבודה מאורגנת. שיחה אישית היום בהחולם סח.
1: החולם סח. <המסך> פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
0: החול אמסח, פודקאסט חדש. אנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית וארגוני עובדים, כמו היום, חברים שמדברים ועושים צדק חברתי ושוויון. חלקם מוכרים יותר וחלקם פחות, הם שם דבר, בדרך כלל כבר במיליה שלהם, אבל אנחנו רוצים להביא אותם אל קדמת הבמה ולהתוודע עליהם בשיחה אינטימית, אבל לא בקצב העכשווי המיידי. להקשיב לסיפור אישי, וכיצד מתחברות התחנות בזמן עם הרעיונות ועם העשייה הייחודית שלהם. אנחנו לא נדבר על הבחירות שנושפות ברקע, אנחנו לא נדבר על עניינים שממש על סדר היום, אבל... ננסה לייצר איזשהו שיח כן על רעיונות ופוליטיקה ומה שמאחורי הקלעים. את ההסכת עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, הטכנאיטי גיזם אוזדמיר ואני צביקה ארן ביקו, והיום כאמור שי בירן ראש אגף הכלכלה בהסתדרות, הסתדרות העובדים החדשה. שלום שי. שלום תודה על ההזמנה. Uh, שמחנו מאוד, ואני מודה שגם מאוד התרשמתי, כשאתה פתאום הופך את המילה הסתדרות uh, לפרטים, uh, ופורט את זה לעשייה היומיומית, אנחנו נגיע לזה בטח בהמשך. גדלנו ליד, אני כפר סבאי, אפילו לא ידעתי שמגדיל השכונה שהפכה אחר כך לחלק מאות השרון, התחילה כקיבוץ.
2: היה סאגה קטנה ולא מאוד מוצלחת ב-34. סבא וסבתא שלי הגיעו עם גרעין של הנוער הציוני והקימו את הקיבוץ מגדיאל על השטח שהוא היום כפר הנוער מוסינזון. וואו. והוא היה מראשוני הקיבוצים שהופרטו כנראה. כל אחד קיבל דונם ברחוב במה שהוא היום שכונת מגדיאל.
0: וואלה. ממש ליד הבית שלי אז זה מחבר אותי כי אני רואה שיש לך ככה היסטוריה סוציאליסטית. לאמירה שהבנתי שמייחסים אותה לג'ורג' קלימנסו שאם אתה לא סוציאליסט עד גיל 20 אז אין לך לב אם אתה סוציאליסט אחרי גיל 30 אז אין לך ראש יש לזה כל מיני וריאציות. אבל נראה לי שאצלנו לא זה... לא הבנתי שזה של ג'ורג' קלימנסו. אני ככה שמעתי שזה מיוחס לו אבל בטח יש עוד כמה שלוקחים בדרך כלל ג'ורג' ברנארד שאו גם שם איפשהו בעלי זכויות יוצרים. אז אצלי גם אצלך ספר לי על, ה, על השלב הזה של השקעת דמי חנוכה בבורסה, כי זה גיל גם שהציע לפחות, אני חושב שזה כמעט כמו הגיל שלך, זה לא עבד עם אינטרנט, היית צריך ללכת לראות את המסכים המרצדים האלה ולעשות ביד גרפים של רווח והפסד. אז
2: קודם כל, אני דווקא כן הספקתי להיות לפי דעתי קומוניסט עד גיל 20, ולשמחתי לא, לא גמרתי אידיוט, אבל אכן בגיל 11-12 בהשראת... רומנים על מתעשרים מהירים שאחותי הגדולה קראה וכל מיני מיני סדרות כמו בית האצילים חשבתי שזה מאוד מגניב להיות אה, אשף פיננסים ואת דמי החנוכה שלי הודעתי להורים שאני רוצה להשקיע ברכישת מניות. אה, הלכתי איתם לסניף הפגישו אותי עם יועץ ההשקעות שגם היה נדמה לי אבא של מישהו מהשכבה של. אחותי שלי אני כבר לא זוכר והסתכלנו על המסכים הסתכלנו על העיתונים והוא בחר בשבילי מניה קבוצת דלק. וואלה. ואז, הוא אדם
0: הטוב uh, אז כן.
2: וזה עשה לא מעט תשואה uh, עד גיל 18 כשמימשתי את זה אבל כבר בגיל 11 מאוד התלהבתי וגם מאוד uh, התרברבתי במתוחכמות שלי שקניתי מניה ורציתי לעשות את זה שוב כמה חודשים אחר כך אבל בדרך לסניף הבנק איבדתי את הכסף ולא מצאתי אותו. <laughs>
0: אבל אמרת ככה בשיחה המקדימה שבתקופת הנוער העובד והלומד של אז, מקבילה פחות או יותר לתקופה שלי מהצד השני של העיר.
2: היית בקן כפר סבא ישר? לא, חדש.
0: אני הצופים אבל החברים היו הכפר סבא עדיין, החבר'ה מהנוער העובד ומהשומר הצעיר. אבל אמרת משהו שאני חושב שאני מסכים איתו גם בחינוך שאני עברתי, שהתקופת שה, נערות הזאת לא דיברה על שמאל חברתי.
2: השמאל החברתי נחשב מאוד אנכרוניסטי, משהו פועלי, עסקני הסתדרות מיוזעים שעבד עליהם הקלח בזמן שאנחנו נהיה כוח אדם משכיל ומיומן שיהנה מההזדמנויות הבלתי מוגבלות שהקפיטליזם מאפשר, אוסלו, אוסלו. יביא מזרח תיכון חדש, שגשוג, צמיחה, בורסה, הייטק וכולי. ועם הנרטיב הזה אני חושב שגדלנו בהוד השרון וזה מאוד מאוד השפיע גם על האווירה בקן הנוער עובד, קן כן רמתיים שבו גדלתי. וכשבגיל 17 או 18 אני נחשפתי
0: לתכנים שאפשר להגדיר אותם כיותר סוציאליסטים, הרגשתי יחסית חריג. זה נשמע כמו חוברות פורנו, נחשפתי לתכנים סוציאליסטים, מה זה נחשפתי? איפה אתה מרגיש שאתה... זה, שומע חושב, משהו שהוא מוזר אני
2: חושב שזה התחיל מפעולה בתנועה או בכיתה י' או בכיתה י' א', אני חושב שכיתה י' א', הרגשתי שלמדריך לא היו את התשובות אבל היה לו דף מסרים עם כל מיני אמירות לגבי כלכלה והלכתי שאלתי את אבא שלי שאלות. הוא הפנה אותי לאיזה ספר שהיה מונח באחד מהמדפים בבית ומשם פשוט הלכתי לספרייה לא זוכר, נראה לי שזה כבר היה אז ביד לבנים בהוד השרון <laughs> ובדקתי. מה יש על כלכלה ופשוט לקחתי, לא יודע, אולי עשרה ספרים, עברתי, קראתי והתחלתי להבין שזה מעניין אותי. מעניין אותי לדעת על כלכלה, אבל בשלב הזה הנרטיב הוא מאוד מאוד קלאסי. זאת כלכלה קלאסית, היצע, ביקוש, שוק חופשי, אם נדאג שהוא יהיה חופשי, הכל ישגשג, נהיה כמו במדינות המפותחות, אבטלה נמוכה, גירעון נמוך, יהיה על הכיפאק.
0: מתי זה מתערער? Um, ומי מערער לך את זה, את אדם סמית? אני
2: חושב שזה אפילו לא אדם סמית, זה יותר מתקדם, לא, אבל, אבל, אבל <laughs> בכל זאת, אבל בכל זאת, אני כבר לא לגמרי זוכר באיזה הקשר. הרגשתי שוט לקרוא את כותרות העיתונות וכתבות, לא מתיישב עם כל מה שכתוב בספרים, ו והמשכתי לבקר שוב ושוב בספרייה. זאת אומרת, עוד לא היה, לא היה אינטרנט, או לפחות לי לא הייתה תודעת אינטרנט, ועוד לא היה לי... את היוזמה שהתפתחה בהמשך של ללכת לספריות יותר מתקדמות, אז מה שבמקרה יש בספרייה זה מה שעובדים איתו. והתחלתי למצוא ספרים על היסטוריה כלכלית, ויום אחד נתקלתי בספר של אסתר אלכסנדר, כוח השוויון בכלכלה, שמספר על סיפור ההצלחה של הכלכלה הישראלית וסיפור השקר של הניאו-ליברליזם הישראלי. אני חייב להגיד, היום את הכל אני אומר בהמון המון ביקורת, ומפוקחות, ו... לא הייתי קורא לספר הזה ספר כלכלה מאיפה שאני עומד היום, אבל בתור בן 17 או 18 ממש הרגשתי שקיבלתי...
0: מצאת uh, את התפיסה שאתה מזדהה איתה. מצאתי...
2: א', מצאתי משהו מגניב ופורץ דרך שאחרים לא יודעים, ב', הוא שובר מוסכמות, וג', וואו, תראו כמה שהמדיניות הקיימת שגויה וכמה שאפשר לעשות דברים אחרת.
0: ומה אתה עושה עם זה אז? זה, זה, מה, זה תקופות שנות השירות, הקומונה, האזורים שלה. זה של
2: כיתה י"ב לקראת שנת שירות, כן. אני מנסה לחלוק את זה עם חניכים אחרים בקבוצה שלי, לא מאוד מעניין אותם, <laughs> מנסה לחלוק את זה עם מדריכת הגרעין שלי, היא אומרת מאוד מאוד מעניין, אולי נעביר על זה פעולה, אבל אתה רואה שזה לא תכנים שהיא מתחברת אליהם באופן אותנטי, מנסה לבנות על זה פעולה, כותב כמה מאמרים מאוד מאוד בוסריים. היום כאמור לא, לא הייתי לא מתגאה באף אחד <laughs> מהם, לא, לא ראוי לפרסום. ואז מתחיל שנת שירות, ובשנת השירות מנסה להעביר פעולות לגרעין, מנסה להעביר פעולות לחניכים, אבל גם תוך כדי מרגיש אי זאת אומרת, מכמות החורים שיש בתיאוריות שלי. משהו, המציאות ואף, כל אחת מהתיאוריות שאני קורא בספרים והמציאות לא מצליחה להסתדר ואני עדיין בשלב נאיבי, אני מאמין שיש, אני אמור למצוא את התיאוריה שהיא נטולת חורים, שהיא קוהרנטית, שאיתה הכל מסתדר, מתיישב ואפילו ניתן לניבוי וזה, וגם אם אני נשמע דוגמטי לאנשים שמדברים איתי בפנים, אני כל הזמן אכול ספקות. ולא מוצא את התיאוריה הזאת, ובשנת השירות הולך לספר, שנת השירות היא בחיפה, אני הולך לספריית פבזנר, מוצא דוחות ישנים של בנק ישראל, ולא מוצא את התיאוריה שמיישבת את הכל, וסוחבת את המתח הזה.
0: אל האוניברסיטה.
2: בשלב הזה, ל... לש... לשירות יותר, קרבי, כן, ו... וממשיך לצרוך ספרות כלכלית פופולרית. עדיין לא מודע לעולם המאמרים האקדמיים, עדיין לא מודע
0: למאגרים של מאמרים
2: אקדמיים.
0: אגב, בסוגריים אני שואל, אתה חושב שהיום זה מתקיים אחרת בגלל האינטרנט? כלומר, יש לנו דור ש... ועיתונות כלכלית שענפה הרבה יותר היום. אתה חושב שהיום מישהו בן דמותך, אנחנו יכולים לחנך אותו טוב יותר בהקשר הזה? אני נוטה לחשוב שהוא כמו שם יהיה... אתה חושב שפשוט לא מתעניינים? <laughs> לא, לא,
2: אני נוטה לחשוב שמי שמתעניין היום... יכול הרבה יותר מהר לעשות את המסלול שלי לקח 6 או 7 שנים, אבל אני חושב שההבשלה הזאת היא חשובה, אי אפשר לעשות אותה בחודש, גם אם כל המקורות נמצאים אצלך, כי בכל זאת זאת שכבה על שכבה על שכבה וגם תחומי התמחות שונים, ובאיזשהו שלב גם מגיע שלב שכן צריך קצת רקע מתמטי כדי להבין את המודלים המובילים, ואז בשביל זה אתה צריך ללמוד, ללמוד משהו שקשה לאסוף מוויקיפדיה.
0: אז תקצר לי כדי שנגיע לארגוני העובדים, את דיברת על הדוגמטיות עם משהו שמתערער או מתעצב בשנות האוניברסיטה והכלכלה, לימודי כלכלה דוגמטיות
2: לא סחבה לא אצלי. <coughs> בעצם כל הזמן חיפשתי את המודל השלם והייתי מאוד ביקורתי כלפי כל מודל, בין שהוא בצד שלי, צד השמאל או אה, בצד הימין, והסתובבתי מאוד מאוד מתוסכל מזה שהאנשים סביבי, כביכול במחנה שלי, הר... לא משדרים יותר מדי ספקות, ונמשכתי לכל יום עיון בגדה השמאלית או במקום אחר שהכותרת שלו היא החלופה הסוציאל דמוקרטית, ומכולם יצאתי נורא מאוכזב. הייתה תחושה שיש אוסף של אנקדוטות ואין חלופה, ועד היום אני לא בטוח שהיא קיימת, ואני לפחות לא נתקלתי בה, אבל זה עזר לי להבין שאין מודל אחד שיענה על הכל. וזה... עזר לך אולי
0: גם להזדהות, אמרת את זה באחת מהשיחות המקדימות, גם להזדהות עם הרבה חלקים באזורים אחרים של המפה הפוליטית, או מקומות שמאפשרים לך להיות, אמרת שזה איזשהו רצף, זה לא באמת איזשהם דיכוטומיות בדיוק, של אפסקתי... ליבר... ליברליזם כלכלי לעומת... הפסקתי
2: להאמין במחנות, והפסקתי לחפש את המודל הצודק, ואני חושב שזה אפשר לי גם להיות אדם יותר מאושר וגם להיות אדם יותר אפקטיבי בתחום הציבורי.
0: אז אני קופץ ברשותך קצת ראש למשהו שאני מודה, הוא החור שלי בסוציאל דמוקרטיה והוא נושא העבודה המאורגנת בארגוני עובדים. ואני מקדים ואומר, לא בגלל הדימוי של חברת חשמל, שכולם אוהבים להתלות בו, והקטע הידוע מזה הוא זה וכולי וכולי. הנחת וכו העבודה <ענח> שלי, שארגון עובדים, איכשהו בחלוף הזמן, תמיד מייצר איזושהי התנוונות שפוגעת ביעילות ומעמידה את העובדים מעל, מעל הארגון. עכשיו יכול להיות שזו הנחה שגויה, אבל התחושה שלי גם מניסיון מאזורים שעבדתי בהם, שבסופו של דבר ארגון עובדים פוגע ביכולת לנהל ארגון כמו שצריך, וזה לא משנה אם זה ארגון ממשלתי או ארגון עסקי. אולי הקביעויות זה משהו שהוא מאוד חזק בהקשר של המדינה, אבל זה נכון גם על הרבה דברים אחרים. מצד שני, כמישהו שכן מחשיב את דעותיו באזורים האלה וחש חוסר נוחות עם העמדה הזאת, אני מבין שאין כל כך חלופה להתארגנויות, וגם רשת של המדינה זה משהו שהוא מאוד קשה לייצר, לאכוף, לממש. אפילו הקמתי אמנ... גם, כאליבי אני אומר, הקמתי גם ארגון עובדים אצלי בעבודה לפני כך וכך שנים, ועבדתי בתחום הזה של דיני עבודה וראיתי את הצד של העובדים. אבל לא משוכנע, תשכנע אותי עליו, אני מדבר ברמה הכי, נקרא לזה תיאורטית עוד, עוד לא, שארגוני עובדים מקדמים את הכלכלה שלנו ולא בולמים אותה.
2: אוקיי. Okay. בוא נתחיל מהתחנה בביוגרפיה שקדמה להסתדרות, ואולי זה יעזור לנו לפתוח את זה. היישר מהאוניברסיטה, חיפשתי עבודה במשרד האוצר, שם האמנתי נמצאת ההשפעה האמיתית. ואחרי שישה או שבעה ראיונות שלא התקבלתי, התקבלתי לאגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, ובהמשך הדרך קפצתי להסתדרות כי הרגשתי שזה לא מספיק משמעותי. אבל רגע בוא נתעכב על זה. ביטוח ופנסיה מפוקחים על ידי אגף שוק ביטוח וחיסכון, היום הם נקראים רשות, רשות כן. ותשאל את השחקנים בשוק, הם הרבה פעמים יגידו, הרגולטור הזה הוא פשוט נזק נוראי, הורג את השוק. כל היום רגולציה, כל היום היפר-אקטיביות נוראית, לא חושב כמה זה עולה לשוק, לא חושב אם זה מספיק חשוב, ומפה לשם כולם ניזוקים. קל מאוד להאמין בנרטיב הזה, כי יש בו הרבה אמת. התחושה היא שיש כל כך הרבה רגולציה מיותרת, התחושה היא שהיד מאוד קלה על ההדק של רגולציה, וגם התחושה, לפחות שלי בתור עובד שם, הייתה שזה לא מספיק חשוב ומשמעותי ולא סתם עברתי להסתדרות. אבל בוא נדמיין עולם בלי רגולטור בכלל, כנראה שהוא היה עולם מאוד מאוד עגום, בגלל שהחלטות לגבי פנסיה, כשאתה מגלה את המחיר שלהן מאוחר מדי, אתה
0: כבר גמלאי. קיצור, אסור לסמוך רק על ה... במקרה הזה, על האנשים, החברות אני רוצה להגיד יותר
2: מזה, הכלים שהם חיוניים בשביל חברה מתפקדת, כמעט תמיד כוללים מתח מובנה. הרגולטור מקבל כוח, כי בלי הכוח הזה הציבור יהיה חלש. אחרת רק החברות הביטוח יהיו חזקות. כשיש לו כוח הוא גם מנצל אותו לרעה. המתח הזה הוא לא מתח שאתה יכול תמיד בכל נקודה להגיד, הוא טוב. המצב טוב. הרבה פעמים אתה אומר, וואו, אני מרגיש שהרע מתחיל לגבור על הטוב. אבל המתח הרג... הוא שם. אוקיי,
0: אז... ואותו דבר... אני אקח אותך משם, כן. מהדימוי הזה, מקובל עליי, אני לא רוצה לבטל, לא את הרגולטור על הביטוח, בטח כתטיסט מושבע, וגם ודאי וודאי לא את הארגוני עובדים, אבל איך מאזנים, אתה אומר, את הרע, את הקושי שגובר, כי באיזושהי נקודה אנחנו מבינים שארגוני עובדים, הגולם לפעמים קם על יוצרו, ואז אז... קוראים הרגולטור, אז במקרה של רגולטור זה אולי יותר קל במרכאות, כי יש מעליו, יש פוליטיקאים, וכאן את הוועד העובדים, יש לי גולש לאיזושהי נקודה שכבר אה, אין מה לעשות ואז אה, פוגע בארגון.
2: אז אני חושב שבמידה רבה עבודה מאורגנת, ואני בכוונה לא אומר ועדי עובדים ועוד רגע mm -hmm. לא תבין למה, עבודה מאורגנת היא בדומה לדמוקרטיה הכי פחות רעה שבשיטות. היא לא נטולת מגרעות, היא מאופיינת במתחים פנימיים מובנים, אבל עוד לא נמצא לה ובאותו אופן שאנחנו מדברים על הדמוקרטיה, גם לגבי עבודה מאורגנת, זה לא יעניין אף אחד בשלב שבו היא תתפקד מאוד רע. כמו שאנשים מאבדים אמון בדמוקרטיה כשהיא מתפקדת רע, למרות שהם חונכו שהיא הרעה פחות שבכל השיטות, כך גם עבודה מאורגנת, וזה חלק גדול מהסיבה שאני בחרתי לעבור ממשרד האוצר לארגון העובדים הגדול בארץ. בדיוק מהאמונה הזאת, שעוד לא נמצא לה תחליף, ושחשוב שאנשים אכפתיים וטובים יהיו. פעילים בתוך העבודה המאורגנת כדי לעזור לה להתמודד עם המתחים. ומהם אותם מתחים? יש לנו כמה מתחים. נקרא, למתח הראשון נקרא, המתח שבין המפעל לבין המשק. כן. אם אתה מייצר, לדוגמה, כך למשל, ניקח את שני הכתבים, אם אתה מייצר עכשיו תוספת שכר לכל המשק, שבהסכם שכר ארצי, אנשים כבר שכחו שיכול להיות כזה דבר, אבל עד 2004 oh yeah. היו לא מעט כאלה בישראל, קראו לזה הסכמי תוספת יוקר, אבל לא רק. אתה מייצר מצב שבו לחלשים ביותר יש ארגון עובדים. תוספת שתחול על כל העובדים במשק, בעצם תרשה לאלה מהם שהם נטולי כושר מיקוח, איזושהי יכולת, יכולת להתקדם. מאידך, תוספת כזאת מטבע הדברים תהיה מאוד צנועה. היא צריכה לכלול על המכנה המשותף הנמוך ביותר. ואז, מה יגידו אלה שיש להם יכולת תשלום יותר גדולה, חברה מאוד רווחית לצורך העניין? תן לי לשלם אצלי יותר. ואתה תגיד, בסדר, למה, למה לעצור אותם? אם יש כסף, ויש פריון, והעובדים רוצים, והמעסיק מוכן, שיהיה להם לבריאות. אבל מרגע שעשית את זה, לא יהיו לך יותר הסכמים ארציים. כי מרגע שהחזקים מצאו איך לדאוג לעצמם, לא יהיה משהו שיקיים את הרלוונטיות של הסכמים ארציים. ובמידה רבה זה הסיפור של הקפיטליזם הישראלי. ותוכל לראות גם שהתפוררותם של ההסכמים הארציים הולכת בד בבד עם גידול באי השוויון בשכר. אז נקרא לזה מתח ראשון, בין המפעל לבין המשק. אוקיי, okay,
0: תמשיך כי אני אחזור כן. מיד למתח הזה, כי אני חושב okay. שהוא גם מייצג חלק מההתארגנויות מתח, החדשות. ו... כן.
2: מתח נוסף, המתח בין ההסתדרות כארגון לבין העובדים. מרגע שהקמת ועד, יכול להיות פער בין האינטרסים של הוועד לבין אלו של העובדים, אבל בסוף העובדים יודעים איפה למצוא את הוועד. יכולים למצוא אותו במסדרון, הם יכולים למצוא אותו בשעות קבלה של ועד, והם גם בוחרים ויכולים להדיח אותו. כשהרבה מאוד ועדים מתופעלים באמצעות אותו ארגון עובדים, במקרה הזה ההסתדרות, אז נוסף לך עוד גורם, שיש לו מן הסתם את האינטרסים של העובדים לנגד עיניו, אבל מטבע לא הדברים, מרגע, ה... שהוא, מרגע שהוא גדול, יש לו הרבה מאוד חזיתות לנהל. ב... הוא צריך לאזן בין ועדים שונים, בין קולות שונים בתוך מקומות עבודה, בין סקטורים שונים, ובין האינטרס של המשק לבין האינטרסים השונים האלה, והוא תמיד ימצא את עצמו מנהל את המתחים האלה בצורה שמביאה עליו הרבה מאוד ביקורת. חלק מהביקורת תהיה לגיטימית, חלק לא תהיה לגיטימית, אבל הוא אף פעם לא יצא נקי. Mm -hmm. תמיד יבואו אליו בטענות, אבל זה לא מערער אחר החשיבות של ניהול המתח הזה.
0: את בעיקר אומר לי, מה היה קורה אם לא היה את זה?
2: כן, משם אני מתחיל. כן. ועוד מעט ניכנס למה אנחנו עושים. כן. כי מה שאנחנו עושים הוא מרגש. הרי כשאנשים נשאלים את השאלה, אדם ברחוב נשאל את השאלה, האם ההסתדרות רלוונטית? לא יודע, הרבה מהם יענו, לא. כשתשאל אותם דבר דבר לגבי דברים שההסתדות עשתה בשבילם,
0: הם פתאום ישנו
2: לא את התשובה שלהם. כן. לדוגמה, ישאלו אותם, תגידו, יש חוק פנסיה חובה? רוב האנשים יגידו כן, אבל התשובה היא לא, אין חבר. חוק פנסיה חובה. יש הסכם שההסתדות חתמה, שהורחב בצו הרחבה. ישאלו, תגידו, יש חוק דמי הבראה? אנשים יגידו כן, והתשובה תהיה אותה תשובה, לא, אין חוק כזה. יש הסכם. ההסכמים האלה של ההסתדרות לקחת את ההישגים של מקומות העבודה הגדולים ולשרשר אותם לכלל המשק, לרבות עובדים שהם לא חברים בארגון עובדים ולא חל עליהם הסכם קיבוצי. אבל זה רק חלק מהסיפור. סיפור נוסף שהוא חלק מהעבודה מאורגנת. שים לא דיברתי על ועד. לא היה ועד שחתם על הסכם פנסיה חובה. כן. היו הרבה מאוד ועדים שחתמו על פנסיה חובה במקום עבודה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד ואז ארגון עובדים ולא ועד, שחתם על הסכם שהפך את זה להיות הסטנדרט במשק. רק אתה חייב את ובקום... המגדל
0: הזה כדי להגיע גם לאיזשהו כוח בדיוק, ארצי. בדיוק, רק כשאתה יוצר איזשהו...
2: את הסטנדרט, הסטנדרט הופך להיות מגדלור, ואתה יכול לשרשר אותו ליתר המשק. אבל אני רוצה לקחת עוד כיוון. ציבורים מוחלשים שפחות מתאימים לעולם של ועדים והתארגנות, עובדי ניקיון, עובדי שמירה, עובדים אצל קבלנים שאין להם כסף שלא מגיע ממזמין שירות, mm -hmm. שמאשר מאוד מאוד קשה לייצר מצב שבו אין מרוץ לתחתית. ההתקשרויות ומכרזים יוצרים מרוץ על, המח כן. על המחיר הנמוך ביותר, גורם לפגיעה בזכויות עובדים. ההסתדרות עשתה מהלך היסטורי, אולי גם ייחודי בעולם. היא יצרה, קודם כל, באמצעות הכוח הפוליטי שלה, מהלך של חקיקה שיצרה אחריות מזמין. Mm -hmm. אחרי זה, באמצעות כוחה. זאת אומרת שאני לא רואה
0: כמה מנצלים את הסיפור הזה, לפחות לא בעבר, אתה לא יודע עד כן? כמה. אתה לא יודע חילות עד כמה. כל החילוט ערבויות, דברים כאלה?
2: לא זה. אחריות המזמין היא לא חילוט ערבויות.
0: קשור למשהו אחר, זה הסדרה של רישוי. כן.
2: אחריות המזמין אומר שאם זכויותיו של העובד מופר, וזה מובא אפשר... לידיעתו של המזמין, בנסיבות מסוימות, המזמין חיות... עצמו חשוף לתביעה של העובד. היצירה של הדבר הזה יצרה התיישרות מאוד מאוד יפה של מזמינים. יש הרבה פחות מכרזי הפסד והרבה יותר שיפוי לקבלנים על זכויות של העובדים שלהם. אבל לא בזה נגמר המהלך. השלב הבא היה שהישראלות לקחה את כוחם של הוועדים החזקים, אותם וועדים שכולם נה... נהנים להשחיר את שמם, יצרה שביתה ארצית שמטרתה לא הייתה הוועדים החזקים ולא הייתה תוספות שכר של המגזר הציבורי. היא, היא הייתה עובדי קבלן ובאופן ספציפי, אני מציין שני הישגים. היא יצרה הסכם קיבוצי ראשון בהיסטוריה בין המדינה כמעסיק לבין ההסתדרות בתור הארגון היציג אצל המעסיק, שלא נגע לעובדי המעסיק. הוא נגע לעובדי השמירה והניקיון שמועסקים בהתקשרויות של המעסיק, יצרה סטנדרט מינימלי. את הסטנדרט המינימלי הזה ההסתדרות שירשרה ליתר המגזר הציבורי. אתה יודע מתי? כשהממשלה הייתה צריכה כסף. והיא אמרה לה, ההסתדרות, בחייאת חברים, תעזרו לי, תדחו פעימה של הסכם שכר של הוועדים הגדולים כביכול. וההסתדרות אמרה, אני יודעת שברגע הזה צריך לגלות אחריות, אני אדחה את הפעימה, אבל, אבל יש לי מחיר, והמחיר הזה הוא עזרה לחלשים. קרן השתלמות לסטודנטים בשירות המדינה, וצו שירחיב את, אותה, את אותו סטנדרט משופר לכל המגזר הציבורי. אוניברסיטאיות, רשויות מקומיות, והצו הזה שיצא בנובמבר 13, יצר מצב שבו רוב או חלק ניכר מהשוק כבר מיושר על סטנדרט יותר גבוה ואחריות מזמין. השלב הבא היה ליישר גם את הסקטור הפרטי, וזה קרה בשני הסכמים, אחד בשמירה, אחד בניקיון ב-2014, ופתאום יצרת גידול של 20% בעלות מעביד. אצל העובדים החלשים ביותר, נטולי כושר המיקוח. אוקיי, זה עוד אלמנט בעבודה המאורגנת שמאוד מאוד... מאוד קל להשמיץ. כן. דיברתי על הסכמים שחלים על המדינה כולה, עכשיו דיברתי על הסכמים שמטפלים בסקטור מוחלש ספציפי. זה כלי מדיניות מדהים שלמדינה הוא כמעט לא נמצא, הוא שייך לעבודה המאורגנת. ואז אתה עובר לוועדים. מקומות שבהם אפשר לארגן מקום עבודה ולייצר בו הסכם קיבוצי. ודיברת על קללת הקביעות ועל הפגיעה ביעילות, אבל פר, אין היום שום הוכחה אמפירית. לכך שעסקים מאורגנים בסקטור הפרטי הם פחות יעילים מעסקים לא מאורגנים. ואתה יכול לראות שחברות מאוד מאוד רווחיות. הפרטי, התגשת. התחלתי <laughs> מהפרטי, כי לגבי הסקטור הציבורי יש קושי במדידה, נקודה. כשאתה בא להגיד, לשאול את השאלה מהו הפריון בסקטור הפרטי, אתה מחלק את התוצר, במקום מסוים אתה מחלק את התוצר בשעות העבודה או בעובדים. כשאתה רוצה לעשות את זה בסקטור הציבורי, אתה יודע במה אתה נתקל? בחישוב מעגלי. <כי, כי בכלל <כי> כשרוצים לדעת מהו התוצר של הסקטור הציבורי, לא יודעים לעשות את זה, אז משתמשים בתור משתנה עזר בשכר של העובדים. קשה מאוד למדוד משהו שהוא ציבורי. אז אני עדיין בשלב של המגזר הפרטי. זאת התחלתי כן. מהסכמים כלליים, עברתי להסכמים ענפיים של סקטורים מוחלשים, שהם הישג מאוד מאוד גדול של יו"ר ההסתדרות. עברתי למקומות עבודה בסקטור הפרטי שמתאגדים בהמוניהם. ומשיגים הסכמים מאוד יפים והרבה מאוד תחושה של הוגנות והרבה מאוד תיקון של עיוותים ולמיטב ידיעתי טרם פגעו ביעילות של אף חברה או סקטור כולל סקטורים מאוד תחרותיים שהתארגנו כמעט בן לילה. והדבר הזה יש שיגידו שהוא אפילו או תולדה או חלק מאותה מגמה שהביאה את מחאת 2011. כן. זה כלי דמוקרטי ראשון במעלה לאנשים. להפוך את מקום העבודה שלהם למקום טוב יותר והוגן יותר ולהפוך את חלוקת העוגה לצודקת יותר. ואתה יכול לקחת את סקטור הסלולר וסקטור הביטוח כדוגמאות, לסקטורים שהיו מפורמ. לחלוטין לא מאורגנים <אח> והפכו להיות כמעט מאורגנים לגמרי, במקרה של סלולר מאורגנים לגמרי, ואתה חייב להגיד, אם ההסתדרות לא רלוונטית, אז איך זה שכמעט כל ההתאגדויות החדשות הן בהסתדרות, כמעט כל ההסכמים החדשים שנחתמים הן בהסתדרות, ו... איך יש כל כך הרבה התאגדות במשק הישראלי להבדיל ממשקים מפותחים אחרים?
0: אז בוא אני אנסה להתמודד. התאגדות חדשה. נסה, 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 כן, 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 אני אנסה להתמודד עם זה. א', הצלחת להשתיק אותי שזה כבר משהו יחסית לפרקים אחרים כי... ועל הסקטור הציבורי ב... יש לי הרבה
2: מה לומר אבל רציתי לשתוק כן. כדי לתת לך כ... <laughs> כמה שאלות להשחיל <laughs> סליחה על <laughs> הדרישה. לא, לא,
0: זה מעולה כי אני באמת, אתה באמת משכנע אותי, אני חייב להודות שזו אם מישהו כמוני אם מפקפק בצורך, בחשיבות, למרות שהמסר שה, שלך הוא, אתה לא תגיד את זה, אל תאשר את זה, אבל תסתום את על חלק מהדברים של הוועדים, כי אנחנו משיגים דברים לטובת אבא שלך, שהוא אבא שלי נגיד, שהוא בתחום של השמירה, ולא בטוח כמה הוא מרגיש שהשתנה המצב, אבל אני, אני הולך איתך שאני מבין אבל ש... אבל זה
2: אובייקטיבי, כן, תראה לי את התלוש כן, שלו, כן, תראה לי, כן, לי את התלוש לא, שלו לפני לא, ואני
0: מוכיח לך כן, כן ברור, גם זה, אבל גם התחושה של המיקוח וכולי, אבל אני רוצה... לדבר אולי, נתת דוגמאות לדברים מסוימים שההסתדרות הלכה איתם עד הסוף במקום שהוא לאו דווקא לטובת עצמה או הוועדים שלה, כמו סיפור ה... אני חושב שזה ש... מאוד
2: לטובת עצמה.
0: כן כן אני אומר הכוונה היא לא לטובת החזקים כמו שתמיד מאשימים אותה. אבל חשוב באמת להגיד כל השביתות
2: הכלליות בהיסטוריה של ישראל היו רק למען מטרות לאומיות. אף אחד מעולם לא עשה שביתה כללית בשביל אינטרס ספציפי או אינטרס של קבוצה חזקה. שביתות כלליות הן רק למען מטרה כזאת וגם צריך לזכור שמעבר לשביתות כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו היה הסכמים אבל צריך לזכור את החשיבות של ההסתדרות במדיניות שהיא פרו. אנשים חלשים, העלאת קצבאות הנכים לא הייתה מתאפשרת בלי ההסתדרות, נכון. הטיפול במשבר בתחום הבטיחות בענף הבניין לא היה מסת... מתאפשר נכון. בלי ההסתדרות, והעלאת שכר המינימום מינימום, נכון. לא הייתה מתאפשרת, ה... וגם קרנות כן. השתלמות, שהם כן. הדרך של הרבה מאיתנו לרכוש אוטו, בית או השכלה לילדים, היו מתות כבר מזמן בלי הלובי ההסתדרותי. למעשה, טוב, ההסתדרות והכוח הפוליטי, זה... ש... הפוליטי שהיא מייצרת ככל בשביל העובדים בכלל המשק, מייצרת הגנה על הרבה מאוד זכויות שהיו נדרסות אלמליה וקידום של אחרות. אז
0: כל מה שאני רק אעלה עכשיו, אני יודע מה, מעמד העובדים הסוציאלי, מטפלות, סייעות וכולי, אתה תגיד לי, תשמע, יש לנו רצף גדול של סדרי עדיפויות. לא נכון, עובדים סוציאליים, <עסקים> אני אגיד
2: לך, עשינו היסטוריה, זה מה שאני אגיד. צו הרחבה בעמותות היה בדיוק הדבר ההיסטורי שהיה צריך פה. היה לך מצב שבו המדינה הפריטה כן, את שירותי הרווחה והבריאות, כתף לא כתף ולא, ולא נעליים, סליחה. כן. יש גם כתף אל כתף, אבל עמותות רווחה ובריאות, אין בהן כתף אל כתף, כי אלה פעילויות כן שהופרטו מה. באופן שלם. וכתף אל כתף אומר שני עובדים דומים, עושים את אותו דבר, אחד מועסק על ידי זה, זה ואחד אחר. ה... במקומות האלה שבהם עובדים... מצאו את עצמם מתארגנים פעם אחר פעם ולא מצליחים להשיג הישגים כי כל הכסף נמצא במכרזים של משרד הרווחה והבריאות ואם לא תשפר אותם לא תשפר כלום. יצרנו מצב שבו מאבק סולידרי ב-2011 יצר שיפור סטנדרט של עובדים סוציאליים שמועסקים בעמותות שהיו מופקרים ואחרי זה כשראינו שזה לא מספיק אפקטיבי שביתה כללית ביולי 15' יצרה הסכמה של הממשלה לקדם צו הרחבה שיעשה השוואת תנאים. ب... אצל אותם 8,000-9,000 עובדי עמותות mm -hmm. חסרי הגנה לאלו של העובדים החזקים יותר שעובדים בשלטון המקומי, וצו ההרחבה הזה מקוים הלכה למעשה. יש עדיין זנבות במשרד הבריאות שמתוקנים, אבל, אבל זה קורה. תסכים
0: איתי שזה עדיין שכר מאוד נמוך. אבל מכיר, זאת מהפכה, ואתה יודע כן. כמה זה עלה. למ... לאוצר המדינה, אתה כן. מתכוון.
2: אז אני אומר, אפילו אתה לוקח אותי למקום שכביכול אני אמור להתבייש בו, mm -hmm. אני לא מתבייש בו. עובדים סוציאליים קיבלו תוספות. השכר שלהם נמוך מדי, אבל הם קיבלו תוספות גבוהות במיוחד. פעם אחת ב-2011, תוספת של כמעט 20 אחוז, בהסכם מסגרת של 6 ורבע או 7 ורבע אחוז. פעם נוספת, קיבלו תוספת עודפת, מעבר לתוספת של הסכם מסגרת, מעבר לתוספות במגזר הציבורי, ובמקביל קיבלו צו הרחבה בשביל המוחלשים שביניהם, שישר בין הקבוצות, ואני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה. אז לא, אני לא מוכן להתבייש בדברים האלה. ו...
0: השמועה שאומרת זה, שהרבה מההתאגדויות לא האלה תמיד יש בהם ככה איזשהו בונוס עם דמי הטיפול העצומים שמגיעים ממגזרים מאוד גדולים. כמה דמי טיפול אתה חושב שאנחנו גובים מעמותות? אתה מתכוון מכל ש... עובד?
2: מעמותות? של, הכל... של עובדים סוציאליים? עובדות שמעסיקים עובדים סוציאליים שיכולה להם צו הרחבה. קודם רק להסביר
0: למי שלא יודע שזה בעצם מס שמופרש משכר העובדים, גם אם לא מאוגדים בהסתדרות אבל נהנים מההישגים של הסכם מסוים או... לא
2: הייתי אומר שזה נראה... רגע, רגע, זאת אמירה לא נכונה. עובדים שנהנים מכיסוי קיבוצי, זאת אומרת הם כן mm -hmm. מאוגדים אפשר לומר, mm -hmm. אבל הם לא חברים בהסתדרות, נכון, לא משלמים בסדר. דמי טיפול ויש לכך הצדקה כלכלית מאוד מאוד אינטואיטיבית, mm -hmm. מניעת הפרי ריידר. נכון. אם אתה יוצר התארגנות. ההתארגנות משיגה הסכם, ההסכם חל על כולם. על זה אני
0: לא חולק, אבל מאותו השאלה... מאותו רגע אין לעובד תמריץ... השאלה כמה התמריץ של ההסתדרות להתעסק באזורים כאלה שפשוט כמו נגיד השמירה או דברים כאלה שזה באמת תחומים עצומים בהיקף המועסקים, אני לא יודע, יכול להיות שתגיד לי, תשמע, זה בסוף כסף קטן, ואגב, גם אם זה תמריץ להסתדרות להתעסק בזה והיא עושה טוב בהקשר, יכול להיות שזה בסדר רק.
2: אני חושב שגביית אני חושב שהשנים האחרונות מראות שההסתדרות עובדת בשבילה מאוד מאוד קשה ומוציאה הרבה כסף. Mm -hmm. כשאתה יוצא לשביתה כללית על הזכויות שלהם, משפר את הסטנדרט פעם אחר פעם, פעם אחת בסקטור הציבורי, אחרי זה בסקטור הפרטי, אחרי זה ספציפית למאבטחים במוסדות חינוך, דואג שהממשלה תכניס את היד לכיס ותשים 100 מיליון שקל כדי לממן את השכר בחופשות הלימודים, אני חושב שזה שווה הרבה יותר מדמי הטיפול שההסתדרות גבתה. ושדבר כזה היה מאוד מאוד מתקשה להתאפשר אם לא הייתה מסגרת שתאפשר גבייה דמי טיפול.
0: אז בוא נדבר בעצם על הפריחה, אפשר להגיד תור זהב כזה, גם אם הדימוי הציבורי הוא שונה, עלייה מטאורית יחסית לעולם המערבי בהתאגדות בארץ. אתה חושב שלמחאה החברתית יש יד ורגל בעניין? אני חושב שקשה לי לגזור פה סיבה
2: ומסובב, אבל המחאה החברתית או גרמה לזה, או שאותה תחושה של חוסר כן. צדק גרמה לשניהם.
0: מה אחוזים אני... היום בסדר גודל
2: של התארגנות כן. אני חושב שבערך שליש מכוח העבודה בישראל מאורגן והצפי לפי מחקרים היה שאנחנו נהיה בדרך ל-19 אחוז. זאת אומרת מה 90 אחוז ההיסטורי של שיא העבודה המאורגנת כשקופת, כשחברות בקופת היה, חולים כן. הייתה זהה לחברות בהסתדרות ועד ל... צניחה הדרמטית של 95 שנדמה לי ירד, הורידה ל-46% ובהמשך ירידה ירידה ירידה, כולם היו בטוחים שהעבודה המאורגנת רק תרד ותתייצב מתישהו סביב הסקטור הציבורי ולא רק שהיא לא יורדת היא עולה. עכשיו היא לא עולה בעשרות אחוזים, כי כמו שאמרתי היום ההתארגנות היא בכל מקום עבודה ומקום עבודה בנפרד, אז קשה מאוד להביא. פתאום 300 אלף מתארגנים חדשים שיחתמו על הסכמים קיבוציים. אבל אנחנו עובדים בשני הממדים ויוצרים כיסוי הולך ומתרחב של הסכמים קיבוציים והרבה מאוד מקומות עבודה מתארגנים, רובם בהסתדרות, והדבר הזה הוא משהו שמחייב גם את ההסתדרות לפתח ארסנל חדש.
0: כן, התארגנות... גם צריך להגיד תחרות, צריך לומר, כוח לעובדים, עוד ארגונים, גם אם קטנים יותר, בסוף הת... נתנו הת... איזו התחרות... בעיטה מסוימת התחרות להסתדרות, התחרות
2: בהחלט לא? תורמת. לפעמים לטובה, לפעמים לרעה, אבל היא בהחלט תורמת למוטיבציה ולחלופות של עובדים. אבל אני חושב שבתחום ארגוני עובדים תחרות היא, היא דבר מורכב. <אז> זה לא כמו צרכנות מסוג אחר, כי כוחנו באחדותנו וכשאחדותנו מופרת נחלש גם כוחנו, אז יש איזשהו trade-off מורכב, אבל עדיין יש תרומה גם לתחרות בנושא הזה, ויש הרבה מאוד הישגים, וההישגים האלה מייצרים גם הרבה מאוד אתגרים פנימיים. כי כך לדוגמה, התארגנו המון המון חברות סלולר והרבה מאוד חברות פיננסים שלא היו מאורגנות. אתה פתאום מגיע למקומות שקיימים כבר 20 או 30 שנה, והם פיתחו הרבה מאוד זכויות שלא לגמרי יודעות לדבר עם ההסכמים הקיבוציים הקלאסיים. כך לדוגמה, נציגי מכירה ב-AIG יכולים להגיע לפעמים לשכר מאוד גבוה, 13, 14, עמלות. 15 ברוטו, על בסיס תמריצים, mm -hmm. ושכר הבסיס שלהם הוא לפעמים פחות מהמינימום. עכשיו, עובד כזה, שאתה מביא לו איזו ספת שכר של שלושה אחוז, שזה נחשב יפה בסביבת האינפלציה הנוכחית.
0: חסר נוחית, משמעות בשכר בסיס כזה.
2: הוא רוצה להתפטר. <laughs> מה, מה זה משנה בכלל? מה זה נותן לו? שלושה אחוז, מי ישמע? מה זה? זה כסף? זה... למה זה קשור? נ... הגענו למצבים שבהם יש אתגרים שהאיסטורט עוד, לא... עוד לא נדרשה אליהם, ופיתחנו הרבה מאוד מומחיות, וגם מומחיות רוחב. מהסכם להסכם אנחנו משתפרים, באיך מתמודדים, לדוגמה, עם עובדים מתומרצים. איך מייצרים רלוונטיות של ההסכם הקיבוצי עבורם? רשת ביטחון עבור התמריצים, שקיפות מוגברת בענייני תמריצים. ביטוי סוציאלי הרבה יותר מקיף של תמריצים, איך דואגים שהתמריצים לא ירדו אם פתאום היית חולה שבועיים ולא עמדת במכסה שלך, איך דואגים שזה לא ירד בעת חופשה, איך דואגים שזה לא ירד במחלה, איך דואגים שהפרשות לפנסיה יהיו גם על תמריצים, דברים יותר מורכבים, התארגנויות חרדיות, כן. יש לנו הסכם של שוחטי עופות. שמה... שזה שונה
0: משוחטים של... כן, של חיות אחרות. כן, כן, שוחטי בקר ושוחטי כן, עופות כן. את גם שמלך... כן. ת, ת לגחח, לא, זה עולמות
2: לא שונים. עד כמה שזה יישמע לך... אתה יכול לגחך, אבל זאת האמת. מרתק. אז דברים מורכבים, שבהתחלה... שלא התעסקתם פעם בעצם. גם לא התעסקנו, אבל גם קשה לך לעכל את זה בהתחלה. נניח פיטורים מטעמים הלכתיים. ש... שוחט אופות שלא שומר על כשרות בביתו. מה אתה עושה מצב? <laughs> הציבור שומר הכשרות, מבחינתו העופות האלה יהיו טמאים. מה, תזלזל וכזה דבר? זה, אלה המון המון ששמע, אתגרים שהתחדשות I... את העבודה המאורגנת אילצה אותנו להתמודד איתם, ואנחנו לא מפסיקים להיות מאותגרים ולחפש פתרונות שידעו ליישב את המתחים האלה ולייצר רלוונטיות לעבודה המאורגנת, ואני חושב שיש לנו הרבה הצלחות.
0: אז רק כשאני אבין את היומיום שלך או את הלילות שלך, זה, זה, אתה זה ש... ככה טרות עיניים על כוסות קפה בתוך הלילות למנוע שביתות וכאלה, או שהיומיום הוא אה, הרבה יותר, אה, נקרא לזה, משעמם עם אה, אה, כתיבה של הסכמים, חיפוש אה, שווקים חדשים לצורך העניין.
2: היומיום שלי הוא בית משוגעים. האגף שהקמתי מורכב ממחלקה שמטפלת בהסכמים קיבוציים, והם תובעים בעבודה. מחלקה נוספת מטפלת באכיפה, במובן הרחב שלה. איך מייצרים תהליכים ממוסדים וארוכי טווח של אכיפת התחייבויות של משרד האוצר כלפי ההסתדרות, איך דואגים שעובדים בבית החולים ברזילי בתחום הניקיון ייקלטו להעסקה ישירה למרות שיש בעיה כזו או אחרת של תקינה. אנחנו פיתחנו הרבה מאוד התמקצעות ואנחנו תובעים בעבודה ואנחנו מקימים גם מכון מחקר בתוך האגף. ואני לא נמצא כל היום בשביתות, אני לא נמצא גם כל היום במסעים ומתנים, כי זה מה באמת הלכנו והתפתחנו, אבל אני חושב שמספר השביתות שלא קורות, הן... בזכות עבודת איגוד מקצועי טובה, שמוצא דרך לגשר בין צרכי המעביד והעובדים ורצונות הוועד, היא דבר שאף פעם לא יגיע לתקשורת, כי אין על זה סטטיסטיקה. אבל בזה אנחנו עובדים. ו... אני לא כל היום בשביתות, אבל אני כמעט כל היום במסע ומתן, שבא, כזה או
0: אחר. הזמן שלנו, מה זה נגמר מזמן, אבל אני חייב עוד שניים שלושה דברים, אז נעשה אותם קצר. קודם כל, כול, מי שרוצה לשמוע עוד, אני ממליץ לו מאוד לשמוע את הפודקאסט ערך מוסף, ששני בוגרי אוצר ראיינו אותך באחד הפרקים, ושם באמת גם סיפרת בגילוי לב על הפער שאתה חושב שהוא לא כל כך גדול בפועל. חוזר לתחילת השיחה שלנו היום, רצף כזה, כשאתה יושב מול מעסיקים, מול משרד האוצר, נוצרות גם איזה שהן חברויות, אמון מסוים, אז אתה מרגיש היום בעמדה שלך שה... שאם עושים את אותה עבודה מקדימה ושומרים על קשרים ותהליכים מתמשכים, אז בעצם מונעים שביתות שאנחנו לא שומעים עליהן. זאת אומרת ש... קודם
2: כל, בוודאי שכן, אבל גם מתוך הדברים, נחדד דבר נורא נורא חשוב. ארגוני עובדים הם לא אויבים של ארגוני עובדים הם לא אויבים של מעסיקים. כשהציבור תופס את זה ככה, או כשמעסיקים תופסים את זה ככה, אנחנו בבעיה. כי זה לא הדבר שגורם לעבודה מאורגנת לצמוח ולהיות רלוונטית. בסוף צריך לדעת לייצר מצב שבו יש פריון, המשק מתקדם, כשיש פריון השכר עולה, mm -hmm. ושהעובדים מקבלים את חלקם ההוגן, ושסופרים אותם בתהליכים ובהחלטות שמשפיעות על גורלם.
0: אוקיי, okay, אז פה אנחנו כבר, אתה יודע, נכנסים לאזורים של מאבקים מעמדיים ומה זה חלק הוגן, אבל אני, אני רציתי לשאול כאן את השאלה אם זה לא באמת, ואולי עכשיו הוכחת את זה, זה לא שוחק במובן מסוים. הקרבה הזאת, המשא ומתן המתמשך, אם זה לא שוחק את אותן עמדות עקרוניות פרו-עובדים, אפילו יש דוגמה מצחיקה כזאת שהיית באיזשהו דיון עם, עם אחותך, שהיא חברת הכנסת מיכל בירן, שרצתה... בעמדה אולי קיצונית יותר לתת, לא משנה איזה דוגמה ספציפית, אבל לתת קביעות לאותם נציגי שגרירויות, עמים, עובדים מקומיים, ואתה בעמדה יותר פשרנית שלא ניצלה במרכאות את המשא ומתן הזה כדי לתת להם קביעות, כי אמרת זה לא... זה לא מצדיק כי זה אנשים בדרך כלל זמניים בשגרירויות. אז הנה דוגמה אולי לשחיקה כזאת. מישהו יגיד, התפקיד שלנו הוא כן בסוף איזשהו מתעמת. אני אומר את זה ככה, ראשית
2: לגופה של סוגיה, כן. חוק שירות המדינה מינויים קובע איך מתקבלים לשירות המדינה ואתה לא אמור לעקוף אותו. וזה אינטרס ציבורי, אינטרס ציבורי שלא יעקפו אותו. כשמייצרים מסלול שבו הרבה יותר קל לגייס עובד, כמו באותו מקרה של עובדים זמניים בנציגויות, זה לא אמור להיות משהו שיפרוץ ויסדוק את אמון הציבור בשירות המדינה. ולכן יצרנו הסדר מאוזן, שבו לעובדים האלה יש זכויות, והם גם יכולים לגשת אחרי ותק מסוים למכרזים בין משרדיים ולהתקבל בתקן להיות עובדי מדינה, אבל מי שמגיע במסלול הזה שעוקף את דרך המלך של שירות המדינה, לא צריך להיות עובד מדינה לכל דבר, אלא עובד מדינה. בהקשרים מסוימים. בקיצור, את... התמסדת רגע, רגע, שזה בסדר, וזה, אבל... ו... <laughs> ואני חושב שזה היה גם האינטרס הציבורי <laughs> וגם מה שהעובדים רצו. יש להם ועד, והוועד שלהם יחד איתנו בהידברות עם העובדים, קיבל את ההסכמה הזאת והגענו יחד לוועדה. וזה המפתח. כשיש לך ועדי עובדים וכשאתה בקשר עם עובדים, הם לא מאפשרים לך להיות מעסיקיסט. אפילו אם המעסיק הוא זה שאתה פוגש יותר, כשהעובדים והוועד שם ונוכחים, והם מרגישים שאתה הלכת יותר מדי לכיוון של המעסיק, הם מדברים איתך, ואתה מנהל איתם שיח, והמתח הזה תמיד קיים, ואתה בסוף מייצג אותם. ולכן, אתה לא שוכח אותם, כי אתה לא מפסיק לדבר איתם. אם אתה סוגר את הדלת, אז ברור שאתה לא תשמע אותם. אז אל תסגור את הדלת, ואני חושב שזה מה שאנחנו עושים.
0: מה שעשית באמת עבודת קודש בהקשר של לייצג את ההסתדרות ואת העשייה שלכם באמת אני אומר לך אני ספקן לא קטן בנושאים האלה. אבל יותר מזה יש לי תחושה שאתה במשרת חלומותיך. <laughs> אתה כל כך נלהב מהדברים וצודק
2: זה, זה מדויק לגמרי כן. כן.
0: אז קודם כל אשריך. ואני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום לפני האסוציאציות. אם עכשיו היית. יכול לטפל באיזשהו מגזר, היה לך את כל הקארט בלאנש כזה מטעם, לא יודע, שר האוצר או, או מעסיקים, איזה פינה חשוכה הייתה עכשיו ככה מרומם מבחינת זכויות ומעמד ושכר אולי, לא יודע, אני מניח. התשובה כולם היא, היו לא, אוקיי. התשובה
2: היא ש, שאני כבר עושה את זה, כן. אבל uh, השירותים החברתיים המופרטים מאופיינים בכשל שוק. לא ניתן... באמצעות הכלים הקלאסיים של התארגנות, לשפר את מצב העובדים, לייצר תמורה לוותק, לייצר תמורה להתמדה, ובוודאי ובוודאי שלא ניתן לייצר ביטחון סוציאלי. אני, אחד החלומות שלי זה לייצר פלטפורמה שתאפשר לנהל משא ומתן שבו המדינה לא מתחבאת מאחורי, מה זה לא ענייני, אני לא המעסיק, אלא לייצר שולחן מאוד מאוד מחייב וענייני, ש... יסדיר את התנאים של העובדים האלה בין שהם עובדים בהוסטלים שעובדים לפי מכרזים של משרד הבריאות או עובדים בבתי אבות שעובדים לפי מכרזים של משרד הבריאות או עובדים אצל מטופלים סיעודיים. אנחנו כרגע בקושי רב אנחנו צריכים שביתה כללית כל פעם שאנחנו רוצים להניע את שיווי המשקל לכיוון חיובי יותר והתחושה שלי זה שזה איזשהו כשל מערכתי. והייתי רוצה לתקן אותו, הייתי רוצה שזה יפסיק להצריך שביתה כללית, הייתי רוצה שאנחנו נייצר פלטפורמה שתעשה את זה כי זה דבר נכון לעובדים
0: ולמשק וגם לצרכנים. טוב, נדאג לך להמשיך את זה, אנחנו מסיימים תמיד בשאלון אסוציאציות כזה, אז רק מילה או שתיים שקופצות לך. רשות השידור ותאגיד השידור הציבורי.
2: עבורי, אני טיפלתי בשניהם, <laughs> אז euh, אני אגיד חצר אחורית. זאת האסוציאציה, חצר אחורית. חייבים לייצר שידור ציבורי איכותי, שייתן חממה לא מסחרית לתכנים חשובים, והחתול, כשהחתול שומר על השמנת, אחרי זה מאשימים את הוועדים, אבל כשהחתול שומר על השמנת, אף אחד לא משפר את המצב, ואני מאוד מאוד שמח שבתאגיד השידור הציבורי אנחנו... כבר מ-day one מעורבים ומנסים לפעול כדי לשמור על השמנת ולדאוג לשידור ציבורי איכותי שמכבד את עובדיו. טוב,
0: זה היה סוציאטיה ארוכה, אבל בגלל שהנושא חשוב גם לי, אז ככה נתתי לך עכשיו רק מילה, שעות פנאי. אין לי. <laughs> יאיר לפיד? אוי. איפה התוכן? לא ב... כן, איפה אוקיי. התוכן? אלון חסן?
2: מגבלות הכוח או הכוח משחית? מגבלות הכוח.
0: בית הדין הארצי לעבודה? בית הדין לעבודה. מוסד חשוב, חוף מבטחים. שיטת המכרזים. איזו? לעבודה הכוונה. אלה...
2: מי יחזה כוח אדם? כן, מחזה... כן. קשיח נחוץ? או מסורבלח נחוץ?
0: משה כחלון.
2: האמת? הוא אחלה. הרבה יותר טוב ממה שדמיינתי, והרבה יותר טוב משרי אוצר אחרים שיצא לי להיחשף אליהם. אני
0: מאוד מעריך אותו. עיתון דה מרקר? טלי חירותי. חוק ראשון לאמץ מסקנדינביה? או מכל מדינה אחרת. מעורבות איגודים מקצועיים בביטוח אבטלה. טוב, על זה אני צריך לדבר בפעם הבאה. את ההסכת עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומיני רוזנבלום, הטכנאיטי גיזם אוזדמיר, אני צביקה ביקו ארן. אנחנו שי נוהגים לסיים את uh, הפודקאסט שלנו, את ההסכת, בהסבר על החולם סח, שזה קטע מהשיר של שאול שרניחובסקי. אז נשמע ביצוע יפהפה של תמר שאוקי, שמצאתי במקרה. עברית וערבית, עם כינור ותרגום של השיר בל"ל בדרנה, גיטרה עודד רון. תודה רבה, מאוד מאוד נהניתי.
2: תודה רבה, גם אני, תודה שהזמנתם אותי.
0: זה